Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar su salud y la de su familia. Hoy veremos cómo los detectives de la epidemiología lograron resolver el misterio de 71 casos de COVID-19 que se detectaron en una ciudad china en la que la infección ya había desaparecido. Una de las especialidades de la epidemiología, la disciplina de la salud pública que estudia la distribución y las causas de las enfermedades en una población, es el de la investigación de brotes. Se define como brote a la aparición de varios casos de una enfermedad en un corto tiempo y en una zona geográfica determinada. Es decir, cuando el número de casos que se presentan es mayor al que normalmente se esperaría para esa localidad. Por ejemplo, cuando el 31 de diciembre del 2019 se anunció que se habían descubierto 27 casos de una rara neumonía en personas asociadas a un mercado de animales silvestres en la ciudad de Wuhan, se estaba anunciando un brote. La aparición de un brote de enfermedad infecciosa implica que los detectives de epidemiología empiecen a trabajar a partir de un protocolo muy estricto que incluye detalladas entrevistas con pacientes y familiares, exámenes de laboratorio y sofisticados programas de computación, con el fin de descubrir la causa de la infección. Una vez identificado el tipo de patógeno causante del brote, los epidemiólogos averiguan el modo de contagio y las medidas de prevención. En una publicación de la revista Enfermedades Infecciosas Emergentes de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, se describe la investigación de un brote de COVID-19 ocurrido en el mes de abril en la provincia de Heilongjiang, en China. Este brote se originó a partir de un contagio que se extendió por la contaminación en la superficie de alguna parte del ascensor de un edificio. Aunque la provincia de Heilongjiang se encontraba libre de la enfermedad desde el 11 de marzo, sus autoridades de salud pública estaban, sin embargo, siempre atentas a la aparición de nuevos casos. El primer contagio se detectó el 9 de abril y el 22 de abril el brote llegó a tener 71 casos. Tras un metódico trabajo que, como dijimos, incluye una combinación de laboriosos interrogatorios a los casos positivos de la enfermedad y a sus contactos, los investigadores lograron resolver el misterio del brote. Todo empezó el jueves 19 de marzo, cuando una mujer de 25 años regresó de Estados Unidos a la provincia de Heilongjiang. De acuerdo al protocolo, la mujer que vivía sola fue puesta inmediatamente en cuarentena en su casa, en un edificio de departamentos, y el 31 de marzo se le hizo una prueba molecular, la que se hace para descubrir el virus en la secreción de la nariz, la cual fue negativa. El 3 de abril, se le hizo una prueba serológica, la que determina si la persona tiene anticuerpos y por tanto ya pasó la enfermedad, que también fue negativa. Hasta allí la señora que regresó de Estados Unidos. Veamos ahora al vecino, un hombre que vivía en el piso inferior y que compartió múltiples veces el ascensor del edificio con la mujer recién llegada, pero con quien nunca se encontró en persona. El 26 de marzo, 
la madre de este vecino y su novio se quedaron a dormir en su apartamento. Tres días después, el 29 de marzo, la pareja visitó a tres amigos, uno de los cuales desarrolló un derrame cerebral tres días después de la visita y fue llevado al hospital. En el hospital, mientras se recuperaba del derrame cerebral, el paciente fue cuidado por los mismos médicos y enfermeras de otros pacientes, compartiendo todas las facilidades del hospital con los demás, incluyendo un horno de microondas. Estando hospitalizado, el paciente con derrame cerebral empezó a desarrollar fiebre, por lo que fue enviado a un segundo hospital para su investigación. Dejemos ahora por un momento la historia del enfermo con derrame cerebral que ya había visitado dos hospitales y veamos qué pasó con el novio de la madre del vecino de la mujer que estaba en cuarentena tras haber regresado de Estados Unidos. Ese hombre empezó a presentar síntomas el 7 de abril. Dos días después, el 9, su prueba molecular del nuevo coronavirus resultó positiva. Es decir, estaba infectado y, al ser el primer caso confirmado del brote, toda la madeja empezó a desenredarse a partir de él. Al darse cuenta de que el paciente infectado había estado en el mismo edificio en que estaba en cuarentena la mujer que había regresado de Estados Unidos, los epidemiólogos fueron a visitarla y le hicieron nuevamente las pruebas molecular y serológica. Esta vez, la prueba serológica salió positiva para la inmunoglobulina G, lo que significaba que la mujer estaba pasando la enfermedad y era el probable origen del contagio. Los investigadores concluyeron que esa mujer tenía COVID-19, que era asintomática y debido a que todos usaban mascarillas, era muy probable que haya contagiado a su vecino del piso bajo a través de la contaminación de una superficie en el ascensor. Ahora, regresando al paciente con derrame cerebral, se averiguó que él y sus dos hijos fueron contagiados por el novio de la madre del vecino en la visita que recibieron en su casa el 29 de marzo. Las investigaciones determinaron que estas tres personas contagiaron a 28 individuos en el primer hospital, incluyendo a 5 enfermeras y un doctor, y a 20 en el segundo hospital. En total, el brote tuvo 71 personas infectadas, y al hacer el análisis del genoma de 21 de esos virus, se descubrió que este era importado, es decir, que había venido de Estados Unidos. Hasta el 22 de abril, la mujer que regresó de Estados Unidos seguía asintomática. Los investigadores concluyen que el brote se originó rápidamente a partir de un solo caso asintomático importado y que de no haberse tenido los recursos y personal para hacer una minuciosa investigación, el brote no se hubiera controlado y se hubiera expandido. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para tener acceso a la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención.